0: Thank you. Merhaba. Bugün 11 Kasım 2023. Ben Tuba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı değerli dinleyiciler. Yani turizm amaçlı kiraladığınız bir eviniz varsa bu podcastımızda tüm detayları öğrenebileceksiniz. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Arabulucu avukat Doktor Burak Aslan bizlerle. Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Tuba Hanım. Evet, şimdi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı bu düzenleme ama henüz yürürlüğe girmedi. Detaylara bakalım sizinle Burak Bey. Bu kanunun amacı nedir diyerek başlayalım.
1: E, Tuba Hanım, bu kanun 7464 sayılı kanun olarak e, geçti. Resmi gazetede yayınlandı. Ama yayınlanma yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor her zaman. 1 Ocak 2024 tarihinde. Yürürlüğe girecek, uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla hem yaptırımlar hem yükümlülükler yapılması gerekenler aslında 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Ama e, bu arada hazırlıkların çok önemli olduğunu söylemekte fayda var. En baştan söyleyeyim. Ha, tamam yani işte mesela bu podcasti dinlerken daha varmış zamanımız demesinler. E, mutlaka çok önemli yapılması gereken hazırlıklar var. Eğer böyle bir faaliyette bulunuyorsanız bulunmayı düşünüyorsanız e, sizin bir Konutunuz varsa bu konutu 100 gün ve daha az süreli olarak kiralayacaksanız bu kanuna tabi oluyorsunuz. Kanunun ismi e, işte konutların turizm amaçlı kiralanması olmakla birlikte sadece ya işte turizm sektöründe faaliyet gösteren kişiler bu kapsamdadır. Beni ilgilendirmiyor demeyin 100 gün ve altında kiralama yapan herkesi ilgilendiriyor. Üstelik bir defa bile olsa bu kanuna tabi olabilirsiniz. Kanun amacından bahsettiniz. E, onu sordunuz Tuba Hanım. Kanun amacı e, burada e, biraz denetimsiz bir alan vardı açıkçası. Kısa süreli kiralamalar, işte günlük, haftalık kiralamalar ve bunları bir e, denetime almak istemiş kanun koyucu. İşte buradaki gelirlerin, kayıt dışı gelirlerin engellenmesi e, diğer taraftan vergisel altyapıyı oluşturmak istemiş olabilir. E, kimlik bildirimi çok yapılmıyordu. Bu konuda bir mevzuat vardı ama artık tam netleşmiş oldu. Dolayısıyla bu evlerde kalanlar kimler, hangi amaçla kalıyorlar buna ilişkin bir düzen sağlanmış olacak. E bir de turizm sektöründe faaliyet gösteren oteller var biliyorsunuz. E bu otellerle bir rekabet farklılığı oluşuyordu. Bu rekabeti sağlamak amacıyla da böyle bir düzenleme getirilmiş.
0: Şimdi yeni kanunlaştı ve mevcut kiralamalar da olabilir. Bunlar ne olacak?
1: Kira sözleşmesi örneğin devam ediyor. Yani siz iki aylık bir kiralama yaptınız. Şimdi Kasım ayı içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla Ocak ayına da sarkacak. Siz bu arada yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekiyor. Mevcut kira sözleşmeleri devam edecek. Yani kira sözleşmesi ortadan kalkmıyor. Kiralama ortadan kalkmıyor. Ama 1 Ocak 2024'ten itibaren bu yükümlülükleri yerine getirmiş olmanız gerekiyor.
0: Peki Burak Bey bu kanunla kısa dönem kiralık evler yani biz Airbnb diye de bildiğimiz evler bu evler hakkında ne gibi yasal yükümlülükler getirildi?
1: Şimdi 100 günü altında süreli bir kiralama olduğunda buna kısa süreli veya turizm amacıyla konutların kiralanması diyebiliriz. Bunlar kira sözleşmesi yapmadan önce mutlaka bir izin belgesi alması gerekecek bu kiralamayı yapmak isteyenler. Aynı zamanda konutun girişine bir plaket asılması gerekecek. Kimlik bildirimi yükümlülüğü var. Diğer taraftan diğer kat maliklerinden yani komşularından oy birliğiyle bir muvaffakat onay alması gerekiyor ki bence en zorlayıcı kısım bu. E, bunlar da birbirine bağlı olarak devam edecek.
0: Peki kiracıyla yazılı sözleşme şartı var mı Burak Bey? E, sözleşme yapılmamışsa ne olacak?
1: E, şimdi kanunda... Ee, bu kanunda yazılı sözleşme şartından bahsedilmiyor. Türk Borçlar Kanunu bizde kira sözleşmesi hükümlerini içerir. Türk Borçlar Kanunu'nda da kira sözleşmesinin yazılı olması gerektiğine dair bir hüküm yok. Yani siz kirayı verensiniz, ben de kiracıyım. Ee, bir araya geldik, şu kadara kiralıyorum ben Tuba Hanım, burayı dedim. Sonra da banka hesabınıza parayı yatırdım. Artık ben sizin kiracınızım. Bu kira sözleşmesi yapılmış olur. İlla yazılı olmasına gerek yok. Ee, ama bu kanunun e, düzenlenmesinden anlaşılan... Bir yönetmelik alt düzenleme çıkıp orada da yazılı kira sözleşmesinin düzenlenip onun da bakanlığa ibrazı şartıyla bir izin belgesi alınacağını tahmin ediyorum. Böyle bir düzenleme geleceğini düşünüyorum. Ha Kanunda bu belirtilmedi, yönetmelikte düzenlenebilir mi? Bu bambaşka bir hukuki teknik tartışma.
0: Peki Burak Bey biraz önce yüzgünden bahsetmiştiniz. Bu yüzgünün anlamı nedir ve yüzgün nasıl hesaplanacak? Yani ayrı ayrı yapılan kiralamalar toplanacak mı?
1: Şimdi burada öncelikle şunu belirteyim, bu düzenleme sadece bizde yok. Çok fazla ülkede var, Avrupa'da da var. Burada pek çok rekabet eşitliğini sağlamaktan tutun, işte kira fiyatlarındaki yükselişleri önlemek için, şehir merkezlerinde uzun süreli kiralık yer bulunamadığı için bu düzenlemeler getirilmiş. Bizde de öyle. Turizme bağlanmış, turizm sezonunda bizde, Ağırlıklı 3 ay gibi bir sezon oluyor. E bu 3 aylık sezonun içerisinde kalan gibi değerlendirilmiş. Yani 90 günün biraz üstü 100 gün olarak belirlenmiş. Kanun koyucu e, gerekçede de böyle belirtmiş.
0: Konut dışındaki gayrimenkullerin kiralanmasında durum nasıl olur?
1: E, kanunda özel bir hüküm var. Diyor ki e, siz e, kat mülkiyetli bir yer, kat irtifaklı bir yer, konut amacıyla kullanılan bir yer Olması şartıyla bu kanuna tabisiniz. İzin belgesi almanız gerekecek. Şimdi burada tersinden baktığımızda tapuda iş yeri olarak görünen bir yer aslında bu kanuna tabi olmayacak. Yani izin belgesi alma şartını ben görmüyorum. Tabii ki tapuda iş yeri olarak görünen yerler için bambaşka şartlar vardır zaten. Başka kanunlarda veya düzenlenebilir ama eğer siz konut amacıyla kullanılan tapuda da kat mülkiyetli, kat intifaklı bir yer değilse bu kanuna tabi değilsiniz. Asıl bence burada e, işte normalde arsa olarak görünen üzerine bungalov, karavan, e, çadır, e, her neyse böyle işte hobi bahçesi dediğimiz yerler var. Hı hı. Bu tip yerlerin de kiralanması söz konusu oluyor. Bunlar da tartışılacak. Oralarda da şunu söylemek lazım. Aslında kanuna çoğu aykırı zaten. Yani bu kanunda değil, diğer kanunlara aykırı. Buralarda da biraz kıyamet kopacak gibi görünüyor.
0: Peki e, izin belgesi başvurularında e, binadaki... E, tüm kat maliklerinden muvaffakat almak gerekiyor mu?
1: Evet. E, böyle bir durum var. Tüm kat maliklerinin muvaffakatı yani oy birliği gerekiyor. Bunun tek bir istisnası var. Aslında kanun taslak halinde yoktu. Mecliste eklendi. Bu lüks konut. Yüksek nitelikli konut dediğimiz konutlar var. Ama bunların işte resepsiyon, güvenlik, günlük temizlik servisi, işte sağlık hizmetleri gibi çok sayıda şartı istiyor burada. Eğer böyle hani çok büyük siteler var ya işte girişlerinde güvenlikleri var bir sürü. içinde spor salonları var vesaire. Bu tip hizmetleri zaten sağlamış olan yerlerde e, oy birliği şartı yok. Onlarda da yönetim planı değişikliği yapılması gerekiyor. Onda da 5'te 4 çoğunluk gerekecek. Mesela e, yayının başında bahsettiğimiz hani hazırlık yapılması meselesi var ya burada çok önemli. Eğer siz 1 Ocak'tan itibaren ben bu işi yapacağım diyorsanız e, normal bir binadaysanız burada diğer katmaliklerin hepsinin oy birliğiyle aldığı kararı bu arada elde etmeniz lazım. Eğer lüks bir konut dediğimiz yüksek nitelikli konut sitelerinden birindeyseniz bu defada yönetim planında kiralama yapabileceğinize dair bir yetki alıp o yönde de karar almış olmanız lazım. Hazırlık yapılması gerekiyor.
0: Yani yetkiyi nasıl alacağız?
1: Ee, yönetim planının değiştirilmesi gerekiyor. Ee, evet günlük kiralama kısa süreli kiralama burada yapılabilir şeklinde bir değişiklik gerekiyor. Bu da işte oradaki genel kurul toplanarak ancak yapılabiliyor.
0: Peki e, diyelim ki benim aynı binada çok sayıda konutum var. Bu durumda nasıl evet.
1: oluyor? E, aynı binadaki konut bakımından da kanun bir sınırlama getirmiş. Diyor ki eğer sizin 3'ten e, fazla bağımsız bölümden oluşan bir binada 5'ten e, fazla daireniz varsa yani örnekle gidelim isterseniz ee, i̇şte 20 konutlu bir binadan bahsedelim. 20 konutlu binanın yarısı sizin Tuğba Hanım. Gayet gayrimenkul zenginisiniz. Ee, 10 tane konutunuz var. Bunun, onun da böyle kısa süreli kiralamak istiyorsunuz. Hatta şu anda kiralıyorsunuz. Çünkü buna bir engel bir şey yoktu hala hazırda. Ama 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe kanun diyor ki siz 20 konutluk bir binada ancak %25'ine kadar sa süreli kiralama yapabilirsiniz. Yani o 10 konutunuzun 5'ini kısa süreli kiralayabilirsiniz. Bunun için izin belgesi alınabilirsiniz. Ama geri kalan 5'ini ya uzun süreli kiralayacaksınız ya da satacaksınız. Öyle görünüyor.
0: Şimdi bu kısa dönem e, kiralık e, ev kullanıcıları tarafından 3. E, kişilere kiralanması yani alt kira mümkün olacak mı?
1: Şimdi sizin eviniz var Trabzon'da. Diyorsunuz ki Burak Bey ben bu işle uğraşamıyorum. Ne yapalım? Şimdi günümüzde 2024'ten önce alt kira sözleşmesi yapıyorduk, ben kiralıyordum. Gidip bir hafta 10 gün işte e, Arap Yarımadası'ndan gelen e, misafirlere kiralıyoruz diyelim ki. 2024'ten sonra diyor ki bunu bu şekilde yapamazsınız. Tuğba Hanım kendisi kiralayacak, izin belgesinde kendisi alacak. Alt kiralamayla kiralanma yasaklanıyor.
0: Bu arada hangi durumda iş yeri açma ve çalıştırma zorunluluğu var? Şimdi iş
1: yeri açma çalıştırma zorunluluğu sizin gayrimenkulünüzün çok olduğu yerler için söz konusu. Yine bağımsız bölüm sayınızın beşi geçmesi halinde iş yeri açma çalışma ruhsatı almanız gerekiyor. Zaten bir sürü izin belgesi alıyoruz onu da yaparız dediğinizde şunu belirtmekte fayda var. İş yeri açma çalışma ruhsatı için birçok başka şart var diğer kanunlarda. Bu nasıl olacak? Kanunda çok net bir belirleme yok. Çünkü normalde iş yeri açma, çalışma ruhsatı belediyeler tarafından veriliyor. Ve oradaki yönetmeliklere tabisiniz. Yani burada işte itfaiye, işte şey yangın çıkışı gibi durumlar, başka başka işte güvenlik ve fiziki şartlar aranıyor orada. Buradaki düzenleme ise doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisi altında. Belli ki buna ilişkin özel bir yönetmelik çıkarılığı daha... Fartlar esnek tutulabilir. Onu yönetmelikle göreceğiz.
0: Peki şimdi bütün e, yükümlülükleri konuştuk. Yükümlülüklere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara değinelim. E, yaptırımlara karşına yapılabilir ve nerede dava açılabilir?
1: Şimdi kanunun en çok dikkat çeken kısmı, e, tabii uyulması için de bu yapılıyor son derecede doğal olarak. Bu para cezalarının miktarları çok yüksek para cezaları var. Hı-hı. Para cezalarını ikiye ayırabiliriz. İzin belgesine sahip olmayanlara ilişkin yaptırımlar. Bir de siz izin belgesini aldınız ama ona uygun hareket etmediniz. E, bu durumda da yine yaptırım uygulanıyor. Sahip olmayanlara uygulanan yaptırımlar ilk etapta daha çok karşımıza çıkacak şeyler olacak. E, siz diyelim ki konutunuzu kiraladınız izin belgesi almadan. Üç tane yeriniz vardı ve siz hiç izin belgesi almadınız. Her bir sözleşme için ...yüzer bin lira yani ilk etapta 300 bin lira ceza kesilecek size. Sonra size bir uyarı veriliyor. Diyor ki 15 gün içerisinde şu izin belgesini alın Tuğba Siz bu izin belgesini almadınız. Bu sefer 3 sözleşme, 3 kira sözleşmesi için 500'er bin lira çarpı 3... ...1,5 milyon lira bir ceza kesiliyor. Yine bir süre veriliyor. Siz yine yerine getirmezseniz bu defa da her bir sözleşme, kira sözleşmesi için... ...birer milyon lira ceza kesiliyor... 3 milyon daha ceza kesiliyor. Sonra da zaten bu faaliyete men edilmiş oluyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz bu alt kira yasağına uygun davranmazsanız yine 100 bin lira. Aracılık edenler, örneğin emlakçılar, emlak komisyoncuları veya gayrimenkul danışmanlığı olarak adlandırabileceğimiz kişiler size aracılık ederse izin belgesi olmadan bir haftalık örneğin kiralattı. Bu durumda da onlara da 100 bin lira ceza veriliyor. İlginç bir cezayı söyleyeyim size. Ee, şimdi kanun diyor ki, evet sen 100 günün üzerinde yani 101 gün sonrasında olursa bu kanuna tabi değilsin. Ama öyle bir yıl içerisinde de 4 kişiyle bu sözleşmeyi yapamazsın. Çünkü 4 çarpı 101, 404 eder. Yılında 365 gün sınırını aşmış oluyorsunuz. Eğer bu şekilde kanun dolandığını fark edersen... ...direkt doğrudan sana 1 milyon TL ceza keserim diyor. Ee, i̇şte çeşitli başka cezalar var. 50 bin liradan başlıyor özetle cezalar. 1 milyon liraya kadar çıkıyor ama her bir fiil için... ...her bir sözleşme, her bir konut için böyle... Yani bir kişinin çok fazla konutu varsa, çok fazla kiralama yapıyorsa belki de yüz, yüz milyonlarca lira cezayla karşılaşabileceğini e, göreceğiz. Bu cezalara karşı kanun ayrı bir e, dava yoluna ilişkin mahkeme belirtmemiş. Belirtmediği durumlarda biz genel hükümlere dönüyoruz. Bu da kabahatler kanununa göre olur. Dolayısıyla suç ceza hakimliklerinde, suç ceza mahkemesinde itiraz edilebilecek bu cezalara. İlanların verildiği siteler var biliyorsunuz internet siteleri. Yine onlara da aynı şekilde böyle bir izinsiz kiralama faaliyetine imkan sağlarsa onlara da ceza kesilecek. E şimdi bir ilan sitesinde bin tane ilan olduğunu düşünün. Her biri için ayrı ceza. Çok yüksek miktarlar ortaya çıkabilir.
0: Yani o izin belgesini görmeden kimse aracı olmasın.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki son olarak konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla o elde edilen gelir nasıl vergilendirilecek?
1: Ee, şimdi burada... E, konukların turizm amacıyla kiralanması ayrı bir vergi konusu olarak belirlenmemiş. Bu kanunda da ayrıca bir ifade bulunmuyor. Ama muhtemelen e, daha önceki tecrübelerimizden ben de hem e, akademik anlamda hem de e, faaliyet anlamında vergi dairesiyle çokça muhatap oluyorum vergi davalarıyla. E, muhtemelen gelir dairesi başkanlığı, maliye bakanlığı yaklaşımı bunun bir ticari faaliyet olduğu yönünde olacak. E, ve burada da tabi işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV yükümlülükleri ortaya çıkacak, beyannameler verilecek vesaire. Normalde siz e, bir konutunuzu kiraya verdiğinizde e, gayrimenkul sermaye iradı dediğimiz yöntemle. Yani konut kirasını otomatik olarak vergilendiriyordunuz. Çok böyle e, her ay beyanname verme, mali müşavir bulundurma zorunluluğunuz yoktu. Ama burada artık biraz ticaret yapıyormuş gibi, şirketiniz varmış gibi muamele görebilirsiniz. Basit anlamına onu söyleyeyim. Onun için çok iyi değerlendirmek lazım. Özetle kanun şunu söylüyor. Baştan aşağı baktığımızda bu işi yapacaksanız profesyonelce denetlenebilir şekilde bütün yükümlülere uyarak e, geniş kapsamlı yapın yoksa da yapmayın. Genel olarak durum bu.
0: Evet değerli dinleyiciler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanunun içeriğini ve yükümlülüklerini konuştuk. Konuğum Arabulucu Avukat Doktor Burak Aslanpınar bizlerleydi. Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'ta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.